1: queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El día de la alegría, el día del verdadero descanso, el octavo día, el día de la resurrección. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el día de la nueva creación, el domingo. Hoy Domingo 4 de diciembre de 2022, celebramos el segundo domingo de Adviento. En este domingo, celebramos todavía y rememoramos que el Señor un día volverá, que la promesa que nos hizo se cumplirá y volverá recapitulando todo, así lo enviará el Padre sobre las nubes a nuestro Señor Jesucristo glorioso, para llevarnos con Él, para recapitular toda la creación. Esto es lo lo que celebramos en estas dos semanas primeras de Adviento con este tinte escatológico. Hoy en el programa diez Domini, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo, queremos que entréis con nosotros en la maravillosa liturgia del domingo, en el maravilloso tiempo de Adviento ya en esta segunda semana. Os recuerdo que para escuchar nuestro programa podéis hacerlo de diversas maneras y que también podéis comunicaros con todos nosotros. Para ello, nos lo cuenta Sara de Miguel. La escuchamos. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Así nos lo recuerda el número 2184 del Catecismo, y en la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, citándola el propio Catecismo. Quería recordaros esto porque hoy es el Día del Señor, el domingo. Este es el nombre de este programa del magazine de las mañanas de los domingos en Radio María. Por eso, descansemos todos los que nos escucháis en este día, aunque tengáis que realizar alguna tarea, incluso aunque algunos tengan que trabajar por causas mayores, os invito a que entremos en el Día del Descanso, en el Día del Señor. Y para ello, hacemos este programa. Y os resumimos lo que vamos a tratar en este programa en el sumario de hoy, 4 de diciembre de 2022.
2: El Sumario de 10 Domini
1: Comenzaremos nuestro programa con el Padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal. Esta ocasión nos habla de la importancia de poner el nacimiento. Tendremos momento de oración y el comentario del Padre Jesús Colado sobre la liturgia. Nos hablará de este tiempo de Adviento y su vinculación con la luz. Comentaremos las lecturas de este segundo domingo de Adviento en el leccionario A, en este ciclo, en este nuevo año litúrgico que comenzamos la semana pasada. Y tendremos también una canción, esta vez de la mano de la hermana Glenda. También comentaremos un número de Dies Domini, de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, hablando del año litúrgico y de este tiempo de Adviento. Y concluiremos nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana. En esta ocasión, el seminarista Juan José Rodríguez nos va a hablar, sobre todo, de la Inmaculada Concepción y de dos mártires mujeres, Leocadia y Eulalia. Y después de escuchar el sumario, el resumen de lo que trataremos en el programa de hoy y pasados ya los siete minutos de las ocho de la mañana o una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias o simplemente siete minutos de nuestro programa 10 Domini si escucháis el programa ya una vez emitido a través de los podcasts de Radio María o a través de cualquier plataforma. Pues eh, nos adentramos ahora en nuestras secciones. La primera, como siempre, es la del Padre Julio Rodrigo. Hoy nos va a hablar desde su parroquia de Boadilla del Monte pues de una cuestión que tiene que ir a bendecir un nacimiento. Y nos habla de la importancia de poner en estas fechas, siempre es tradición ya cerca de la Inmaculada, poner el nacimiento en nuestras casas, en las parroquias y en los lugares públicos. Pues escuchemos al Padre Julio Rodrigo que nos va a ayudar para... Animarnos a poner el nacimiento.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María en especial a los que están escuchando, como no, este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, el año que viene, las navidades del año que viene, se cumplirán 800 años de la representación del primer Belén, porque fue en 1223 cuando San Francisco, con un amigo al que estimaba muchísimo, Giovanni, lo montaron en Grecho, en Italia, en el centro de Italia. Aquel Belén fue un Belén viviente. San Francisco, según nos narra a su principal biógrafo, Tomás de Celano, quería ver con los ojos del cuerpo lo que sucedió en Belén, ver las incomodidades a las que tuvo que enfrentarse el Señor. Quería el santo revivir el acontecimiento del nacimiento de Cristo y contemplar así su sencillez, su pobreza, su humildad. Tras 800 años seguimos haciendo estos belenes o pesebres, como los llaman en muchos sitios. Por lo general son con figuras, pero todavía se siguen haciendo, como hizo San Francisco, belenes vivientes. Tienen todos ellos un grandísimo encanto y despiertan en nosotros, en todos, una maravillosa ternura y un profundo amor. He hecho esta introducción para contarles la anécdota de esta semana que no podía ser otra nada más que la inauguración y bendición del Belén que el Ayuntamiento de Boadilla instala todos los años en el Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Todos los años me llaman para que vaya a esa inauguración y lo bendiga. Lo instalan en la Sala de Música del Palacio. En esta ocasión se ha instalado un precioso Belén napolitano. Lo ha donado una señora de la localidad, que lo tenía de su familia, se lo ha donado a una asociación de belenistas de aquí de Boadilla y ellos han llegado a un acuerdo con el ayuntamiento para que se instale a lo largo de muchos años en el palacio. Un lujo, créanme, pues no es una reproducción, que es un Belén napolitano auténtico, de época. Además, el ayuntamiento ha comprado un nuevo misterio a tamaño natural ...que ha quedado instalado en la Capilla del Palacio. Así que por una parte está el Belén Napolitano... ...en la Sala de Música... ...y por otra parte en la preciosa Capilla del Palacio... ...la mejor estancia de ese Palacio de Boadilla. Ahí está un misterio a tamaño natural. Una delicia, desde luego para todos... ...para niños y mayores, son muchos... ...los que a lo largo de estos días previos a la Navidad... ...y luego durante la Navidad visitan este Belén. A mí me encantan desde luego los Belenes y fomento que se pongan en todos los sitios. También en Boadilla hacemos uno viviente. En esta ocasión será el domingo 18 de diciembre. El año pasado estuve yo un tiempo haciendo de San José. Figúrense, ahí estaba yo representando muy indignamente a San José. Aquí en este foro no hay que animar a que se hagan belenes y se pongan en todos los espacios, porque seguro que están todos más que convencidos. Pero yo sí que les animo a una cosa, que no dejen pasar ninguna ocasión para instalarlo donde sea. Con inteligencia, con amabilidad, con toda la dulzura del mundo pero busquen las estrategias que sean necesarias para representar, ya digo, donde sea, en nuestros lugares de trabajo, en lugares por los que transitamos, donde sea estas representaciones del nacimiento de Cristo. Porque tienen un poder especial y es el poder de resucitar en el corazón de muchos al mismo Jesús, al que quizá habían olvidado. Y esto lo compruebo Constantemente. Por eso lo vuelvo a repetir: que anímense y animen a muchos a montar los belenes allá donde sea. Nada más, que les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
4: Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, Si sí, ven pronto Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha, ven Señor Jesús Maranatha. Ven, Señor Jesús, Maranata, Si ven pronto, Maranata.
1: Queridos amigos de Radio María, durante esta primera semana de Adviento que ayer hemos concluido, hemos estado pidiendo en toda la liturgia, en la oración de la iglesia, en la liturgia de las horas, esta aclamación, ven, Señor Jesús, Maranata. En esta primera semana de Adviento hemos vivido la visión más escatológica de la Iglesia y en esta segunda semana continuamos con esta visión escatológica, pero también ya puestos eh, la mirada en la venida inmediata del Señor. Así nos lo anunciarán las lecturas y toda la liturgia en esta segunda semana, apareciendo ya la figura de Juan el Bautista, como veremos en unos momentos también comentando la Palabra de Dios. Pero en este momento quiero que hagamos oración como siempre lo hacemos a través de la oración colecta para este segundo domingo de Adviento. La oración dice así. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Queridos amigos, hemos rezado esta oración pidiéndole a Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que no permita que nosotros, que salimos animosos al encuentro de su Hijo, es decir, nosotros que en este tiempo de Adviento estamos pidiendo al Señor que venga, le pedimos que vuelva a mostrar su poder sobre nosotros, que intervenga en nuestra vida, que irrumpa en medio de nuestra existencia, le decimos que no no nos lo impidan los afanes terrenales. Dice, para que así, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Que misterio y qué tan importante lo que dice esta oración. Que tengamos discernimiento, es decir, que tengamos la sabiduría celestial para que los afanes de este mundo, es decir, las preocupaciones, las angustias, el dinero, eh, la enfermedad, la precariedad, nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, esto no nos impida eh, estar totalmente dispuestos a que el Señor entre en nuestras vidas, sino que podamos participar plenamente de su vida, dice. podamos participar plenamente de la vida de su Hijo Jesucristo. Pues le pedimos esto al Señor hoy, a Dios Todopoderoso, al Padre. Recordad que siempre en la oración colecta y en casi todas las oraciones eucológicas, siempre nos dirigimos al Padre para que a través de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo... Recibamos aquello que pedimos, que en el fondo lo que le pedimos es que se realice en nosotros el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y entonces podamos así participar de la vida eterna y lo hacemos como en la iglesia donde se derrama el Espíritu Santo a través de los sacramentos, a través de la gracia vivida en la liturgia de la iglesia, de la asamblea que es convocada por el Presidente. Por eso celebremos en este domingo, pidamos al Señor que nos ayude a continuar a seguir animosos pidiendo la venida del Señor. La venida, como decíamos el domingo pasado, no sólo la ya definitiva en la segunda venida, sino que podamos reconocer las venidas intermedias del Señor en nuestra vida. Es decir, que podamos reconocerle en la cotidianidad de nuestra vida, en el día a día, en los acontecimientos que nos ocurren. Así habla la Dei Verbum, la Constitución, sobre la palabra de Dios, que Dios se manifiesta con palabras y hechos entrelazados intrínsecamente, Pues que podamos reconocerle no solo en la palabra de Dios, no solo en los sacramentos, sino también en los hechos que acontecen en nuestra vida como una palabra de Dios, como una una acción de Dios en nuestras vidas. Y acojámonos solo a Él. Por eso, queridos amigos, en este segundo domingo, la iglesia, en nuestras parroquias, en casa, encenderemos la segunda vela de Adviento o el cirio de Adviento, como nos contaban María Barbero y Sara de Miguel el domingo pasado en la sección Vivir el domingo. Y hoy, pues, encendemos ya la segunda vela de Adviento, ampliamos esta corona, esta luz que va a iluminar definitivamente con la Navidad, con con la rememoración, el recuerdo, la vivencia, la actualización del nacimiento de Cristo. Es decir, de que el mismo Dios se ha hecho carne, que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y justamente sobre la luz es, es el tema que va a tratar hoy el Padre Jesús Colado desde Japón en su sección La Liturgia del Domingo. Le escuchamos.
2: La Liturgia del Domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Díez Domini. Hay un elemento que es común en todo el Adviento... ...que nos va a acompañar desde... ...ya lo hace desde el principio y nos va a acompañar hasta la Navidad... ...incluso hasta después de la Navidad. Y este elemento es la luz. Todo el Adviento, sea la primera parte como la segunda... ...es decir, sea la parte más escatológica... sea la parte más de preparación inmediata... ...para el nacimiento de Jesucristo está toda impregnada del elemento de la luz. No solamente porque el día de la Navidad esté cercano al solsticio de invierno, por lo cual el, digamos, ya desde el solsticio de invierno empiezan las noches a cortarse y los días a alargarse, es decir, a tener más luz, sino que este elemento, que está ahí como elemento natural, nos eh, lo vemos también en toda la liturgia a través de los textos y a través de los gestos. Por ejemplo, a través de los, de los textos podemos ver como incluso en todas las misas de eh, cheli se pide, ¿no? o cielos, Llover de lo alto y que, y, que salga y que llegue el Salvador. Pero también lo vemos, por ejemplo, en el Benedictus, cuando hablamos de, del Señor como el sol que nace de lo alto. Y también lo podemos ver en los gestos, por ejemplo, con la corona de Adviento. Poco a poco, cada domingo, al encender una nueva vela de la corona de Adviento, vemos cómo vamos aumentando la luz. La luz, digamos, que, que proyecta esta corona de viento cada vez va siendo mayor, cada, cada vez va siendo una luz que penetra mucho más, que es más fuerte, y que termina con una explosión de luz y de alegría con el nacimiento de Jesucristo. Es por esto que este tiempo de Adviento no es para nada un tiempo oscuro, o un tiempo en el que haya que estar, digamos, eh, como viéndonos a nosotros, como una especie de penitencia más parecida a la cuaresma, que tampoco es que sea oscura, pero bueno. Pero sí que vemos como el Adviento es un tiempo en el que se nos invita a redescubrir el don inmenso de la luz. No sólo de la luz física, sino de la luz que es Jesucristo. Por eso es tan importante, ya por ejemplo, este domingo, la llamada a la conversión, a volverse a Dios. ¿Por qué? Porque es volverse para para poder recibir la luz. Y recibiendo esta luz, así poder ver toda nuestra vida gracias a esta luz nueva que se nos presenta, a esta luz que nace de lo alto, a este sol que es capaz de iluminar incluso hasta las partes más oscuras de nuestra vida y de nuestra historia. Por eso podemos ver cómo poco a poco vamos recuperando esta luz, vamos eh, redescubriendo de dónde venimos y a dónde vamos. En el Adviento, sobre todo en toda la liturgia, podemos ir viendo cómo hay una progresión en la vuelta al Señor, en la conversión al Señor. Y así, poco a poco, una vuelta a descubrir o a redescubrir la auténtica luz, esa que nunca se apaga, esa que es capaz, con su luz amable, es capaz de hacernos entrar en la alegría. Que tengan todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Damos las gracias al Padre Jesús Colado, que siempre nos ilustra también con estos ejemplos y con los signos que celebramos en la liturgia y que vive la Iglesia en este actuar del Espíritu Santo en la asamblea, en la asamblea que se reúne para vivir los misterios de Cristo. Esta es la fe, hermanos, caminar en la presencia de Dios viviendo en nosotros lo que el Padre ha hecho en su Hijo Jesucristo. Por eso, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, este tiempo fuerte que nos regala la Iglesia para prepararnos de una manera, pues, muy patente y muy clara de cara a la Navidad. Como sabéis, el año litúrgico que acabamos de empezar, lo que nos indica es que nuestra vida está llamada a la eternidad, que tiene un principio y un fin, y un final y un motivo. Por eso... Nuestra vida no es como ¿no? en otras civilizaciones o quizás en filosofías o incluso en algún, alguna interpretación antropológica ¿no? de que nuestra vida es cíclica. No, nuestra vida es lineal pero que a la vez nos lleva como en una espiral hacia la vida eterna, hacia el cielo, hacia la plenitud verdadera. Este Maranatá que nos espera al final de los tiempos es el que hemos pedido en esta primera semana con mucha insistencia en toda la liturgia. Continuamos en esta segunda semana de Adviento también con este tinte escatológico, es decir, pensando en cuándo volverá el Señor, cuándo sea su definitivo advenimiento. Por eso celebramos el Adviento, la venida, la última venida. Por eso a partir ya de la tercera semana cambiará un poco el tinte del tiempo de Adviento y será más bien la preparación inminente de la Navidad donde la Iglesia celebra el nacimiento, la venida del Hijo de Dios hecho carne del vientre de María. Y por excelencia tenemos en esta semana, con este megapuente que tenemos en casi todas las ciudades de España, celebramos la Inmaculada, este parón que hacemos en el Adviento donde aparece inminente la figura de la Virgen María. Esta doncella, esta virgen, quien fue elegida por el Padre, protegida, preparada, librada del pecado original para concebir en su vientre tierra virgen al hijo de Dios, el nuevo Adán. Pero de esto nos hablará un poco más adelante eh, el seminarista eh, Juan José Rodríguez en la sección Los Santos de la Semana, y hablaremos en Radio María en muchos de los programas en estos días sobre la Inmaculada Concepción. Pero, Justamente en las lecturas de esta segunda semana de Adviento aparece una figura muy importante en el Adviento, que es San Juan Bautista. Hay como un tríptico en este tiempo de Adviento. Por una parte, Isaías, que nos acompaña durante todo el tiempo de Adviento, como veíamos también la semana pasada. Aparece un segundo personaje, que es San Juan Bautista. En esta ocasión, en estos domingos, como estamos en el año litúrgico y en el ciclo A, leeremos a Mateo, que nos habla de este personaje, del último profeta y del primer apóstol, como lo llaman los primeros padres de la iglesia, los santos padres. San Juan Bautista aparece ya en el Evangelio de este domingo, aparecerá durante esta semana y en la tercera semana también, en la semana llamada Gaudete, que ya hablaremos el próximo domingo. Bien, pues las lecturas de este día de hoy tenemos al profeta Isaías en el capítulo 11, donde este, este pasaje tan conocido para todos, eh, un retoño brota del tronco de Jesús un germen de sus raíces dice sobre él se posará el espíritu del señor y aquí aparecen de donde se toman los siete dones del espíritu santo espíritu de sabiduría y entendimiento espíritu de consejo y fortaleza espíritu de ciencia y de temor del señor se posará sobre él el espíritu del señor está hablando del mesías y habla del reino del mesías donde aparecen estas figuras esta alegoría de los animales Que son contrarios, que son enemigos, donde podrán vivir juntos, incluso donde dice que hasta un niño pequeño podrá meter la mano en el agujero del áspid de una serpiente venenosa. Es decir, aquel día la raíz de Jesús será elevada como enseña a los pueblos y se volverán a ella las naciones y será gloriosa su morada, porque nadie causará daño ni estrago estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor como las aguas colman el mar. Esta profecía que hace Dios a través de la boca del profeta Isaías. Isaías está hablando a un pueblo de Israel en el exilio donde están sufriendo... Pues eso, el exilio, la destrucción totalmente de la unión del pueblo. Ya no tienen templo, no tienen tierra. Isaías les anuncia que vendrá el Mesías, que vendrá el ungido del Señor, que saldrá del de tronco de Jesé, es decir, de la descendencia de David, de este germen, es decir, de, esta, de este linaje davídico, de este linaje real, del tronco de Jesé. Por eso ya también nos anuncia que vendrá alguien que anunciará como último profeta eh, al nuevo Mesías, al verdadero Mesías, a Jesucristo, que será San Juan Bautista, y es de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Para tocar simplemente la segunda lectura, como sabéis, en este tiempo de Adviento, eh, ahora estamos escuchando la carta a los romanos, Hoy escuchamos este fragmento del capítulo 15 donde se nos anima a continuar siempre en este trocito de la segunda lectura que suele ser de de las cartas de San Pablo en el tiempo de Adviento y también en los otros tiempos fuertes animan eh, a tratar el tema que que lleva eh, este domingo, que en este caso aparece la figura de Juan el Bautista, el tiempo de Adviento, la venida inminente del Mesías, la conversión. Pues eh, nos anima a que eh, vivamos como Cristo, a que nos entreguemos y a que podamos vivir eh, haciendo la voluntad del Padre. Esto nos anima la eh, carta a los romanos. Dice que el Dios de la paciencia y del consuelo consuelo, os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. Y, pues, en el Evangelio simplemente deciros algo muy importante que creo que debemos de tratar, que es la figura de San Juan el Bautista. Aparece en el capítulo 3 de Mateo, donde dice que Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando. Sabemos de qué manera lo hacía. Ahora hablaremos de su situación, con estas pieles, eh, sin comer, en ayunas, comiendo solamente saltamontes, de una manera así como desarrapada, en austeridad. Y dice que anunciaba y llamaba a la conversión. Decía, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Dice, este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Dice, Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Este Juan el Bautista, que hoy nos llamará la conversión y que llamará a los fariseos raza de víboras, dice, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Dice, yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. He querido leer casi todo el Evangelio, pero porque creo que es importante. San Juan Bautista hoy nos llama a la conversión. Incluso podemos identificarnos con los fariseos, llamándonos raza de víboras. Es decir, que pertenecemos a la raza de las víboras. Le dice esto San Juan Bautista. También así lo dirá Jesús en otros momentos. Quien os ha enseñado a escapar del castigo inminente, dad el fruto que pide la conversión y no os hagáis ilusiones. Pensando que somos descendientes de Abraham, porque habrá hijos que no sean de Abraham, que Dios los hará, los invitará a su mesa, los salvará, los llamará a la salvación. Nos invita hoy a dejarnos hacer por el Señor, a convertirnos, metanoia, esta es la palabra que Mateo emplea, metanoia del griego, cambiar de vida, cambiar de mentalidad, cambiar de forma de vivir, esta esta es la conversión a la que nos llama en este segundo domingo de Adviento vamos a pedirle al Señor que venga porque sin Él no somos nada sin Él nos desviamos sin Él nos miramos a nosotros mismos vamos a hacerlo con la canción Ven Señor Jesús de Hermana Glenda Ven
4: Señor Jesús porque sin ti ya no hay paisaje Ven Señor Jesús Porque sin ti no hay melodías Ven Señor Jesús Porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti, sin ti Es poca cosa ven Señor Jesús ven pronto a mi vida ven pronto Señor ven pronto porque sin ti yo no quiero la vida ya no canto con nada manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena y todo sin ti en nada vale la pena, porque sin ti ya no me Sin ti, todo me deja tristeza. Porque sin ti, yo no respiro hondo. Porque sin ti, todo me cansa. Porque sin ti, me falta. Pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa, mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres. Acomodada en su casa Sin jugarse la vida Sin gastarla por nada Sin gastarla por nada Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y después de escuchar esta canción de hermana Glenda, que nos ayuda para este tiempo de Adviento, «Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida». Le pedimos al Señor que venga. El anuncio de la venida del Señor, como hemos visto en el Evangelio y en las lecturas de este domingo, viene a través de esta figura de San Juan Bautista. Como hemos visto, este tríptico que aparece Isaías, como el profeta por excelencia que anuncia la venida del Mesías, aunque hay otros más, como Jeremías o Miqueas, que aparecerán en el Adviento, después San Juan Bautista y el culmen María, en la que se cumplirá esta palabra haciéndose carne en su vientre, dándonos al Hijo de Dios, nacido de una mujer para la salvación del mundo, con su misterio pascual, la muerte y la resurrección. Pero quiero que nos adentremos un poquito en la figura de San Juan Bautista, que, como sabéis, en el Evangelio de San Lucas se narra el nacimiento de este niño, de Zacarías e Isabel, y cómo Zacarías no aceptará el anuncio del ángel, y donde le dice que San Juan que Juan Bautista, que su hijo, no tomará ni vino ni licor, haciendo referencia a una figura que era el nacir. Y eh, el nacirato eh, es una forma que aparece también en el libro de los números y quiero eh, mostraros en qué consistía ser nacir. Mm, Dice así que es un consagrado a Dios y por lo tanto tenía como varios signos. Primero, el no cortarse el cabello, aunque justamente San Juan no sabemos si llevaba o no el cabello. A él no se le representa con el cabello cortado. No debía beber bebidas fermentadas y no podía acercarse tampoco a un cadáver. La primera regla es la consagración a Dios total, por lo tanto, dejar actuar a Dios en su vida. De este modo, pues aparecen así varios nazires. Podemos ver en Sansón, en donde se cumple Totalmente, porque también incluso eh, pierde la fuerza en su cabello. Lo vemos ahí en Samuel y en San Juan Bautista y tantos otros personajes de la Escritura. También algún profeta podría serlo, incluso Elías podría, de esta manera, ha sido consagrado también a Dios. Eh, San Juan es el nuevo Elías que anuncia la venida del Mesías. Por eso las palabras que dice San Juan en el Evangelio de hoy les llamarían tanto la atención a los que escucharon porque sabían que es a través de un nuevo Elías o Elías vendría a a anunciar la venida inminente del Mesías. De hecho, los judíos hasta el día de hoy en la celebración de la Pascua, de la Pascua judía, dejan un lugar para Elías y dejan la puerta entreabierta para que llegue Elías porque cuando venga Elías... Vendrá el Mesías. Y en cuanto a esta última venida también del Mesías, nosotros ya hemos vivido, hemos experimentado la venida del Mesías, es decir, del Hijo de Dios hecho carne que ha venido a salvar al mundo, pero volverá. Y esto es lo que en cada domingo revivimos constantemente. Cada día el cristiano vive el Adviento, el ya pero el todavía no. De hecho, en la Eucaristía Dominical pedimos esto, en cada Eucaristía, pero la Dominical en el sentido en el que se cierra el ciclo de la semana. Por eso quería leeros eh, la segunda parte del número 75 de nuestra Carta Apostólica Dies Domini, donde dice mmm, cosas muy interesantes sobre el año litúrgico, sobre esta visión escatológica que estamos celebrando en el Adviento, sobre todo en, estas, en esta primera parte del Adviento, en estas dos primeras semanas. Dice así... Dice, en efecto, todo lo que ha de suceder hasta el fin del mundo no será sino una expansión y explicitación de lo que sucedió el día en que el cuerpo martirizado del crucificado resucitó por la fuerza del Espíritu y se convirtió a su vez en la fuente del mismo Espíritu para la humanidad. Es decir, que lo que ha de suceder al fin del mundo no es otra cosa sino la expansión y explicitación del misterio pascual de Cristo. Es decir, que cada domingo revivimos, celebramos, expandimos y explicitamos la celebración del misterio pascual de Cristo. Por eso tiene también esta visión escatológica, el domingo, el Día del Señor. Lo que pasa que en el último tiempo, en la última venida, será de una manera patente y definitiva. Por esto, el cristiano, continúa el Papa San Juan Pablo II en la carta apostólica 10 Domini, el cristiano sabe que no debe esperar otro tiempo de salvación en el tiempo favorable te ayudaré en el día de la muerte te asistiré hoy es el día de la salvación hoy es el día favorable continúa dice ya que el mundo cualquiera que sea su duración cronológica vive ya en el último tiempo Dice, no solo la iglesia, sino el cosmos mismo y la historia están continuamente regidos y guiados por Cristo glorificado. Esto es lo que los cristianos creemos. Esta energía vital es la que impulsa la creación, que gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Citando aquí el Papa San Juan Pablo II, la carta a los romanos, capítulo 8. Dice, hacia la meta de su pleno rescate. O sea, gime la creación entera hacia la meta de su pleno rescate. De este proceso, el hombre no puede tener más que una oscura intuición. Los cristianos tienen la clave y certeza de ello. Es decir, que el mundo, el hombre de hoy, solamente puede tener una intuición de modo natural. En cambio, los cristianos, por la fe, tienen la clave y la certeza de ello. Y la santificación del domingo es un testimonio significativo que ellos están llamados a ofrecer para que los tiempos del hombre estén siempre sostenidos por la esperanza. Esta última frase es clave porque nos ilustra justamente este tiempo de Adviento que se rige por la esperanza. Pues en cada domingo, en cada día del Señor del año, rememoramos, mostramos este testimonio significativo de que los cristianos estamos llamados a ofrecer el tiempo, es decir, a ofrecer nuestra vida unida a la de Cristo, a ofrecer esta intuición de que el mundo está esperando la venida definitiva de Jesucristo que venga de los cielos salvando, llevándonos con él. Por eso somos sostenidos por la esperanza, la esperanza de la venida definitiva. Pues así han vivido los santos, esperando siempre la venida del Señor y en esta esperanza escatológica. Por eso continuamos y ya concluimos nuestro programa con la sección Los Santos de la Semana con Juan José Rodríguez.
5: Estás escuchando Radio María, 10 Domini, los santos de la semana. Llegamos al jueves 8, exultantes de alegría por las maravillas que ha realizado el Señor en la Virgen María. En este día, la Iglesia Universal celebra la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en España, con un acento de mayor solemnidad, pues es ella la patrona de la nación. La Concepción Inmaculada de la Virgen es el tercero de los cuatro dogmas marianos y en él se profesa que la Virgen ha sido preservada sin pecado original por los méritos de Cristo. La oración colecta de la misa resume muy bien lo que la iglesia vive en esta celebración. Dice esta oración. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar limpios de todas nuestras culpas. María es la morada terrestre del humilde Hijo de Dios, así como de la tierra más fina que en hebreo se dice Adamá, Dios modela al hombre Adán, así en el seno de María, como tierra virginal, Dios se ha hecho hombre. La oración señala cómo en previsión de la muerte de Jesucristo, es decir, de su acción redentora, María es preservada de todo pecado. Esto quiere decir que la redención universal implica que haya universalidad del pecado en los hombres. Por tanto, muchos teólogos e incluso padres de la Iglesia, Pusieron en duda la legitimidad del dogma, pues no comprendieron cómo estaba incluida la Virgen en la redención, o bien cómo podía redimir Cristo verdaderamente a todo el género humano, si María ya había sido concebida sin este pecado original. Así fue que todo el desarrollo teológico desencadenó en aclarar el concepto de preservación. Fue Duns Scotto, un teólogo franciscano, quien puso el acento, sobre la gracia salvadora de Cristo más que en el pecado y explicó que María es la primera redimida en forma de preservación. Hay que señalar que la iglesia de Oriente ya veía a la Virgen María como la Toda Santa, la Panagia, pero sin aludir a su exención del pecado. En el siglo VII, San Idefonso de Toledo estableció en España la fiesta, anticipándose dos siglos antes a la declaración dogmática por parte de Pío Nono quien definió solemnemente la concepción inmaculada de la Virgen en la bula Inefabilis Deus el 8 de diciembre de 1954. Termina la oración diciendo, concédenos, por su intercesión, llegar limpios de todas nuestras culpas. Este dogma mariano nos reaviva una gozosa esperanza de que el pecado no forma parte de la estructura fundamental del hombre y que la victoria sobre él es posible en nosotros, porque se ha dado ya de manera admirable en una de las nuestras, la Virgen María. La concepción inmaculada no es un privilegio inaccesible del que goza únicamente María, sino que es promesa y signo de lo que Dios quiere hacer con toda la humanidad. La victoria de su amor en María nos anuncia nuestra comunión final con Dios cuando lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso celebrar estos misterios en esta época del año nos regala un sentido más pleno de la espera escatológica. Continuamos con los santos de la semana y ahora vamos a hablar de dos mártires con bastante arraigo en el territorio español. El viernes 9 de diciembre en la ciudad de Toledo se celebra solemnemente a su patrona principal, Santa Leocadia, virgen y mártir de las persecuciones de Diocleciano. Sobre el lugar de su sepultura se erigió una basílica en el siglo IV y se reedificó por mandato del rey visigodo en el siglo VII. Un siglo más tarde, sus reliquias fueron llevadas a Oviedo para protegerlas de las invasiones musulmanas. Pasaron después a Bélgica y finalmente, en la segunda mitad del siglo XVI, regresaron a Toledo. Locadia está muy unida a otra santa, Santa Eulalia, quien fuera ejemplo para el martirio de esta joven toledana. Santa Eulalia entregó su vida a Dios en medio de tormentos horrorosos en Mérida. Se le ha querido comparar esta santa con Santa Inés o Santa Águeda, pues como ellas fue una valiente confesora de la fe. No resistió ante las amenazas de sus verdugos, y su inocencia infantil fue más poderosa que cualquiera de las armas con las que fueron desgarradas estas santas. Las reliquias de Santa Eulalia o Santa Olaya, como también es conocida, fueron llevadas a Oviedo, y desde el siglo XVII, el 10 de diciembre, es la fiesta patronal de aquella ciudad. Estos son los santos de la semana. Muchas gracias por su sintonía. Nos seguimos escuchando. Que Dios os acompañe y os regale un adviento fervoroso en la espera del Hijo de Dios hecho hombre, encarnado por cada uno de nosotros, para llevarnos al cielo y ser uno con él. Muy feliz domingo. Los
2: santos de la semana con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa Diez Domini. Son las 8 y 52 minutos, ya llegando a los 53 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos. Si nos escucháis desde las Islas Canarias, ya llegando a casi a las 9. Enseguida vendrá el programa de Manuel Horta, del padre Manuel Horta, Palabra y Vida. Y para los que nos escucháis a través de los podcasts de Radio María, pues concluimos nuestro programa y os invitamos a la próxima edición de este programa. ¿Cómo podéis escucharnos? Pues en directo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María o a través de los podcasts en radiomaria.es buscando nuestro programa una vez emitido. Pero también podéis seguirnos a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También podéis comunicaros con nosotros y sugerirnos lo que queráis, peticiones, preguntas a través de nuestro correo electrónico: diasdomini@radiomaria.es. Díes y bien en nuestro programa hoy nos hemos centrado en este día que celebramos hoy el día del señor en el segundo domingo de adviento en el inicio de este año litúrgico en este domingo donde ha aparecido ya la figura de san juan bautista donde el padre jesús colado nos ha hablado de la importancia de la luz en este tiempo de adviento donde también el padre julio rodrigo en su anécdota semanal nos ha indicado de la importancia de poner ya en estos días el nacimiento Y también Juan José Rodríguez en su su sección, Los Santos de la Semana, nos ha hablado de la importancia de la gran fiesta que celebramos esta semana, la Inmaculada Concepción. Pues queridos amigos, el Padre Juan Ignacio Merino, el que os habla... Pues os desea un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos ser testimonio significativo en este mundo, en este día del Señor, el día de la muerte y la resurrección, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado la participación en su vida eterna. Por eso, con alegría, con esperanza, llenos de su gracia, vivamos este domingo, el día del Señor. Que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.